0: Para ir para o gol
1: Partiu e... o Rogério pé direito na bola, passou pela barreira bola! Posição
0: legal, primeiro bateu, bateu, bateu
2: Bom dia para quem é de bom dia Boa tarde para quem é de boa tarde Boa noite para quem é de boa noite E se você está escutando a gente de madrugada Boa sorte Eu sou o Leandro Canônico, editor do GE e esse é o podcast GE São Paulo 70. Num número cheio, assim, a gente sempre gosta de fazer algo positivo, algo alegre, algo feliz. Para o torcedor são paulino, como foi no podcast GE 50, a gente estava tentando trazer aqui uma vitória contra a LDU, como a gente falou no, no último episódio. Mas a situação do São Paulo está cada vez mais complicada na Libertadores. E me fez lembrar uma coisa. Quando eu era adolescente, eu lembro de ver nos vidros dos carros, eu lembro de ver nos vidros das casas aquele adesivo famoso com a frase do Milton Neves, esse grande comunicador, que dizia: torcer para o São Paulo é uma grande moleza. Mas esse adesivo já amarelou nos vidros, já está descolando de todos os vidros dos São Paulinos pelo Brasil e pelo mundo afora, e já não é mais uma grande moleza. É muito difícil, é um teste para cardíaco, como diria Galvão Bueno, torcer para o São Paulo hoje em dia, porque nada dá certo. E nada no horizonte parece que vai melhorar. Então, logo de cara para começar esse podcast, temos vários convidados aqui hoje. Um deles vai participar por áudio. É o nosso comentarista Alexandre Losetti, comentarista dos canais Globo. E a gente fez uma pergunta para ele. Eu até sei, eu já sei, já tenho spoiler de que ele se alongou um pouco no assunto. Mas a pergunta para ele foi, qual o problema tático do São Paulo do Fernando Diniz? Vamos ouvir.
3: E aí, meus amigos do GE São Paulo, que saudade de vocês. É, olha, eu acho que os problemas táticos do São Paulo do Fernando Diniz são decorrentes de problemas muito maiores, muito mais graves. Por exemplo, um o elenco é fraco, né? sem o Daniel Alves é fraco, quando ele está inteiro é mediano, é um elenco que não tem reposição, então você vai perdendo peças né? sem o Daniel Alves que é o principal jogador o Lisiero machucado, o Pablo estava machucado até outro dia, o Luciano suspenso na Libertadores, o Juan Fran viaja é, e, então você, não, você começa a não ter opção muitos jovens alguns jogadores exercendo pela primeira vez ou pelas primeiras vezes a função na carreira, o Léo na zaga, por exemplo, o Gabriel Sara, a gente ainda não sabe onde ele pode render melhor, mas ele está jogando bem com a sequência que está ganhando do Diniz, vem sendo um dos destaques do time na minha opinião é, o Brenner é um jogador de área, é um jogador de lado então são muitas descobertas a fazer e obviamente é, individualmente esses jogadores oscilam e essa oscilação causa uma instabilidade coletiva. É, agora, todo mundo já devia saber disso. O que me espanta é a surpresa e a histeria. A histeria de torcedor é chata, mas a gente até entende. Agora tem uma histeria profissional em torno dessa questão do Fernando Diniz. Eu acho que o tra trabalho dele tem falhas. A saída de bola, por exemplo, no segundo gol do São Paulo, é, quando a LDU retoma com o Hernanes e, e faz o gol, eu acho uma saída bizonha, com jogadores dentro da pequena área, um passe centralizado ali, para mim, nada encaixa, nem quem está fazendo a saída, nem o formato, nada. Mas eu, eu penso o seguinte, a, o São Paulo na Libertadores é isso aí. É, é, terceira colocação é um independente, é um penarol. Joga só com a camisa, com a história e com a tradição. É bacana e é bonito, mas não serve para classificar nem para ter aspiração de título. É, é, o que é irreal: o São Paulo não tem hoje time, elenco, dinheiro, estrutura e gestão para disputar um título como esse. E real, para mim, é a terceira colocação no Brasileirão. É muito acima do que sugere o elenco. E acho que, apesar das falhas do trabalho do Diniz, qualquer outro técnico não conseguiria fazer melhor por falta de conhecimento desse elenco cheio de buracos. Então tem que parar com isso, focar no brasileiro que está em terceiro lugar, ver o que dá pensar na Sul-Americana, que de repente você tem sorte aí no sorteio, pega um monte de confronto contra time ruim, porque tá cheio de time ruim na Sul-Americana, tão ruins quanto o São Paulo. É, a Copa do Brasil é mais difícil, mas também você pode dar uma sorte no sorteio e focar nesses meses que faltam até a eleição, que obviamente vai mudar os rumos do clube. É isso, gente. Beijão.
2: Tá aí o Alexandre Lozete, com uma opinião forte, mas que eu concordo muito, basicamente 100%. É, foi perfeito nas colocações dele. Agora a gente abre para os nossos convidados e os nossos participantes cativos aqui. Começando por Eduardo Rodrigues, setorista de São Paulo. Seja bem-vindo. Um breve alô, um breve olá, antes de a gente iniciar a discussão sobre o ódio do Lozete e sobre
4: o futuro do Fernando Diniz. Fala, Leandroca. É um episódio 70, como você disse, que a gente gostaria de estar aqui dando notícias boas para a torcida, mas como já virou costume, a gente vem aqui geralmente comentar notícias ruins, e eu acho que o Lozete foi perfeito na sua colocação, principalmente quando ele diz que o São Paulo é, não tem a gestão, não tem elenco e não tem é, uma administração que possa dar um rumo para esse time, é, foi, enfim, eu assino embaixo tudo que o Lolo falou e vou deixar aí para os nossos convidados que você vai apresentar, não vou é, atropelar você dessa vez, vou deixar você apresentar. Mas vamos comentar muito sobre o tricolor.
2: Muito obrigado, Edu. E aí, indo direto para o nosso Felipe Ruiz, o nosso Praz, produtor e setorista do São Paulo nos canais Globo. Praz. Gra
1: grande seu alô. Leandro,
2: E depois a gente discute o Diniz.
1: Sempre uma satisfação estar aqui gravando esse podcast. O Edu não, não atrapalhou o roteiro, já, já é um milagre, começamos muito bem. É. É, é, é o tópico discordar de Lozete, não tem como. Falamos isso em alguns podcasts atrás. Ele mandou muito bem, uma análise precisa. Debateremos muito sobre o elenco do São Paulo que considero que foi superestimado em determinado momento da temporada. Leandro Aká.
2: Muito bom. E de Felipe para Felipe, mas o outro é o Brizola, repórter dos canais Globo, esse gigante da comunicação. É um prazer tê-lo aqui mais uma vez, Brizolinha.
0: Prazer é, é sempre meu. Eu vou deixar só um dado em relação ao... ao ao São Paulo. Em 2000 e na década de 2000, o São Paulo participou da Libertadores de 2004 a 2010, foram sete participações seguidas. Nenhuma delas o São Paulo sequer sofreu na primeira fase. É só é estatística, pode olhar lá. O São Paulo ganhou pelo menos três ou quatro jogos, classificava, chegava para fazer a sexta rodada tranquilaço. Nessa década o São Paulo participou de quatro Libertadores, 2013, 15, de cinco Libertadores, de 2013, 15, 16, 19 e 20. Em quatro, o São Paulo ou sofreu para passar na primeira fase, ou vai ser eliminado, ou nem passou como a pré-libertadores. O São Paulo só, na verdade, em 2016, em 2015, passou com alguma tranquilidade, foi aquela Libertadores que caiu no Grupo da Morte, tinha o, São Paulo, tinha o Corinthians e o São Lourenço, São Paulo e Corinthians se sobressairam. Então, isso mostra bem até, é, em relação ao que o Lozete falou, da queda do São Paulo internacionalmente, né? um time que é estatístico, nessa década ele não é um... Ele, é um, ele virou um time que não ameaça na Libertadores.
2: Muito bom, Brizolinha. E aí nós vamos para o outro convidado, que foi um pedido da internet toda. Ele tem o Twitter mais ácido da atualidade, entendeu? Ele comenta tudo, ele dá opinião para tudo, ele vai na ferida. Ele é cirúrgico nos comentários. Marcelo Prado, nosso guinho. Seja bem-vindo, meu amorzinho, meu lindo, meu fofo.
5: Oi, meus amores. que Saudade que eu estava de vocês, tudo bem? acho que é engraçado a gente falar podcast 70, querer falar coisas boas do São Paulo. A surpresa é quando a gente tem alguma coisa boa para falar do São Paulo, porque na grande maioria são só decepções, fiascos, e desculpa o termo, dessa zona que é o São Paulo dentro e fora de campo. Né?
2: Tá aí. Esse é um, foi, ele foi sucinto como é no Twitter, né? ali 140 caracteres e está aí a opinião dele muito bem feita. Então vamos começar, Edu. Quais são as informações de bastidores Sobre o futuro do Fernando Diniz. Eu, particularmente, já acho que... não, assim, Eu não acho que ele é técnico para o São Paulo. Tenho dito isso aqui há alguns episódios já. Mas eu também acho que nesse momento, com a situação política que o São Paulo está, não tem muito o que fazer. Né? Eu acho que as oportunidades que o São Paulo teve de, de trocar técnico deixou passar. Agora já é tarde para isso. Né? O time entende, certo ou não, concorde ou não, entende mais ou menos a forma de ele jogar. Está em terceiro no Brasileirão. Que tem que tentar, pelo menos, chegar aí numa pré-libertadores, numa fase de grupos, que eu acho que seria muito até para o que o elenco do São Paulo é hoje. Mas eu, com eleição aí, batendo na porta, eu acho que não tem necessidade. Eu acho que o próximo presidente é que tem que pensar em trocar a partir do ano que vem, ou depois o Brasileirão. Mas quais são as informações dos bastidores no clube? O que pensa a diretoria? O Leco, felizmente, recebeu alta da, da UTI, estava se tratando da Covid, agora está... Tá, continua internado né, do, e está se recuperando. Então, assim, a, o futebol está nas mãos do Raí ali. Queria saber o que, que o, a diretoria pensa sobre o Fernando Diniz.
4: Então, Leandroca, é, nesses últimos cinco anos de gestão do Leco, uma das coisas que a torcida e até mesmo conselheiros ali dentro é, reclamaram foi das trocas é, consequentes. Toda hora trocava de técnico no São Paulo. Foi um do, O Aguirre foi um dos grandes casos aí que a torcida ficou muito irritada. Desde que o Fernando Diniz foi contratado, a diretoria prometeu tempo para ele. E esse tempo vai completar um ano no dia 26, no próximo sábado agora, completa um ano. E sempre teve, sempre teve uma avaliação ali dentro do, do São Paulo de que o trabalho, ele evoluía. A cada dia, a cada treinamento, o trabalho evoluía. E o Fernando Diniz trabalhava muito a parte técnica, a parte tática. E todo, todo mundo na diretoria passou a gostar do estilo do Fernando Diniz, porque viu o trabalho surtindo efeito. E esse trabalho chegou a ser muito elogiado naqueles dois últimos jogos antes da pandemia, contra a LDU e contra o Santos. Os dois jogos, o São Paulo ganhou de 3x0 e depois de 2 a 1 Na volta da pandemia, o time não desempenhou o que se esperava. Então, até hoje, é lembrado que o São Paulo pode atingir o nível que atingiu ali na, contra a LDU. Então a diretoria dá todo o respaldo para o Fernando Diniz continuar trabalhando e encontrar o seu melhor estilo de jogo. E por quê? Muita gente pergunta, Pô, por que, que o Diniz não cai? É o treinador que perde e não cai. Porque os jogadores também abraçam o Fernando Diniz, os jogadores têm a confiança. Então muitas vezes a diretoria acha que não é só culpa do Fernando Diniz. Há também uma, um problema ali entre os jogadores de não conseguir desempenhar o que ele pede. E aí, até por isso, a gente viu aí o Alexandre Pato rescindiu o contrato porque não estava dando é, o que se esperava. O Everton foi negociado porque não estava feliz no elenco. O Anderson Martins saiu. E depois da derrota de ontem, continua esse discurso de acreditar no Fernando Diniz, que esse time ele pode ainda evoluir. O Hernanes até falou na, na entrevista coletiva de que o, o time está evoluindo. Eu, sinceramente, não consigo ver muito essa evolução. A evolução do São Paulo é 30 minutos. 30 minutos tem uma evolução dentro do jogo e depois desmorona, não tem mais evolução. É, então, eles continuam nessa linha de que o Fernando Diniz ainda pode dar algo a esse time. Não vai ter mudança, pelo menos até o jogo contra o Internacional, que é nesse sábado, no Beira-Rio, não terá mudança. Sábado, às 19 horas. Às 19 horas. Então, a jogo importantíssimo,
2: né, Edu? Jogo importantíssimo. Sem porque... dúvida nenhuma. Lembrando que o São Paulo tem um jogo a menos ainda, que é o jogo da primeira rodada que foi adiado contra o Goiás. Então, assim... Se dá uma sorte, porque hoje a gente tem que falar em sorte, né? Se dá uma sorte de ganhar do Inter fora de casa e bater lá no Atlético Mineiro, que está com 21 pontos na liderança, mas ainda vai jogar e também tem um jogo a menos, assim, dá para ter um pouco de tranquilidade. Mas semana que vem, vem chumbo para cima do São Paulo, porque o São Paulo será eliminado da Libertadores, porque não vai ganhar do River Plate.
4: É E aí, só para não me alongar muito, já que a gente entrou no, nesse tema brasileirão, o Lozetti falou uma coisa no áudio que é um fato. A, a diretoria também olha essa posição do São Paulo. É terceiro no brasileiro. Então você talvez demitiu o Fernando Diniz agora, pode acabar com esse trabalho de, que ele colocou em terceiro. E dá para esperar o jogo de sábado que o São Paulo pode virar líder. Por que não? Se o Atlético Mineiro tropeçar, o São Paulo ganha do Inter. O São Paulo pode virar líder. E aí eles, eles se seguram nisso. Que o Fernando Diniz pode... Brizola levantou o dedo ali
0: que No número de vitórias, o São Paulo não passa o Atlético, Edu, mas tudo bem. Segue, segue. É igual
4: em número de pontos, né? Me corrija se eu estiver errado. Então, boa. Obrigado, Brisa. É, mas, enfim, igual ali o Atlético consegue ficar é, dividindo a liderança. Então, a diretoria também analisa isso. E ainda tem a Copa do Brasil, tem a possível Sul-Americana. Vamos ver. Eu acredito que depois do River, talvez uma derrota na Argentina, vai ser muito difícil segurar o Diniz pela pressão que a torcida vai colocar, que já está colocando enfim, mas nesse momento a informação de bastidores é que o, o, o presidente Leco vai continuar com o Fernando Diniz. E só um, um adendo aqui, né o São Paulo, a, a bagunça ali é tão grande que nesse período que o Leco estava na UTI é, barra hospital, na, na, no quarto do hospital, o vice-presidente Roberto Natel é quem deveria assumir o cargo. Só que ele é rachado com o presidente e nem isso o São Paulo tem. Ou seja, o vice-presidente do São Paulo não assume o clube quem responde, a gente não sabe o que du, é quem
2: responde ao clube. O mas eu
4: acho que agora, agora ele está em campanha, né? Não, mas ele, ele continuaria. É? É. Porque Como no Corinthians,
2: que... por exemplo, o Duírio se licenciou do, do, do cargo de diretor de futebol para concorrer à eleição, então ele não está.
4: É, no, no São Paulo, pelo, pelo que eu sei, ele, ele continuaria porque ele foi eleito. Eu é, não sei se, o, se no Corinthians ele é... No
5: caso do Corinthians, não é porque é remunerado, talvez?
4: É, é eu acho que é porque é remunerado. No São Paulo, ele foi eleito. Mas, enfim, é a gente ver a gestão do São Paulo como é bagunçada e hoje ninguém responde pelo clube direito.
2: Vamos ali para a beira do campo, que é onde o Brizola fica e onde ele manda muito bem. É, e ele acompanha muitos jogos do São Paulo à beira do campo, né? Hoje em dia, por conta dos protocolos de Covid, de uma maneira diferente, mas consegue acompanhar e escutar, né? até sem torcida, muito mais do que, do que talvez quando tem torcida e consegue acompanhar o trabalho, o que os jogadores sentem. E ele é um cara com uma sensibilidade, é um cara com, com uma bagagem muito grande aí e eu tenho certeza que ele observa isso. Brizola, você acha que, que o grande... Eu, eu bato nessa tecla sempre. O problema do São Paulo, além de administrativo e, e, e técnico, é psicológico assim os caras eles até jogam bem por exemplo um jogador com tranquilidade psicológica faz o gol que o Pablo fez né assim, que o que o Pablo perdeu né não dá para perder um, um jogo na altitude contra um, um adversário direto numa, por uma vaga nas oitavas de final não dá para perder um gol daquele não pode né e o São Paulo quando toma gol parece que bagunça tudo né é um time totalmente desequilibrado o que que você sente ali o que que você escuta à beira do campo dá uma luz aí para gente, para o torcedor São Paulino, entender o que acontece psicologicamente com o São Paulo.
0: Eu vejo O que eu vejo é que o São Paulo quando joga é, dentro e fora de casa, tem duas posturas até psicologicamente diferentes. O São Paulo, se você parar pra pensar, ele saiu perdendo do Bahia, ele saiu perdendo do Bragantino, ele saiu perdendo do River, perdão, ele ficou atrás do marcador do River no fim da partida, né, ele levou a virada. E ele foi buscar o um empate nesses três jogos. E mesmo com o Corinthians, que ele tomou um gol bobo ali, tava muito melhor na partida, fez o segundo tempo morno, mas ele foi buscar a vitória no finzinho. Agora, pega fora de casa. O São Paulo tá fazendo uma partida sólida contra o Atlético Mineiro, faz 1x0, o juiz anula. Os jogadores nem reclamaram, que é importante deixar isso claro, né? não houve comoção na hora. Eles não perceberam que tinha sido um erro grave no campo. E aí tomou dois gols no primeiro tempo e acabou. Ontem, podia ter sido 4x0 no primeiro tempo, teve aquele lance que o cara brincou na frente do Volpi do ali. E bateu para fora, né? E bateu para fora. Então, o que eu percebo é que na, eu tenho a sensação que quando o São Paulo joga no Morumbi, mesmo quando eles saem perdendo, os caras têm na cabeça, de uma forma muito clara, que ó estamos jogando em casa a gente não pode perder esse jogo. E eles conseguem efetivamente, pelo menos, buscar o um empate. Fora de casa, o time morre, porque ontem não fazia uma partida ruim e o L... a LDO não era dominante, quando fez 1 a 0 Ela era muito perigosa mas então eu tenho, e, e isso, isso se repete em qualquer jogo importante é, e, e isso é no ano inteiro do São Paulo isso aconteceu até contra o Milão só São Paulo levou 2 a 0 para buscar é, e, então eu tenho a sensação que o São Paulo tem uma questão fora de casa atualmente principalmente quando pega adversário melhor de que ele já ele se entrega não tem jogo ontem não teve jogo no segundo tempo com 3 a 0 resolvido e aí eu acho que vendo um pouco vendo os caras jogando no campo eu, eu acho que um, um grande problema do, do trabalho do Diniz... E a ideia desses jogadores é que, ofensivamente, é um São Paulo muito sem ideias. Então, os caras podem treinar a vida inteira a saída de bola para tentar sair bonito, o Léo cortando a linha passando pelo volante, que tem mais espaço. Mas, assim, quando, você chega, quando a bola chega no ataque você não tem muitas jogadas treinadas, os seus jogadores não entendem a necessidade de tocar rápido, de se movimentar, de infiltrar, não vai adiantar nada. Então, de novo, o São Paulo tem esse mesmo problema. Às vezes, ele consegue sair jogando. Mas aí a bola chega lá na frente, como não tem criatividade, não tem essa rotação, não tem drible, a bola volta para o Volpe, fica o tempo todo voltando para o goleiro e para os zagueiros. Eles jogam, eles tocam muito na bola. Então eu acho, de verdade, assim, na, na análise, é que não é um trabalho, não é um trabalho de time bem treinado. Eu discordo de que havia evolução. Não havia. Para mim, a saída do Antônio matou o São Paulo esse ano.
2: Muito bom, Brisolinha. Eu vou passar para o pro, pro Guinho, nosso Marcelo Prado. Porque o Guinho cobriu muitos anos do São Paulo, cobriu uma época vitoriosa do São Paulo, mas uma época também onde houve muito, muitos problemas, né? E o São Paulo reagia de A Libertadores, ela sempre foi, nos últimos 30 anos aí, para o torcedor do, do São Paulo e para as diretorias que ali passaram, sempre foi um, um xodó, né? Com aquela competição que o time trata como a, o principal objetivo, né? Tanto que o, o Brasileirão, muitas vezes eu até critico isso em conversa com amigos e tudo, porque o Brasileirão, essa história das vagas na Libertadores vinda vinda pelo Brasileirão, virou uma muleta para trabalhos ruins, né? Porque você não briga pelo título, né? Porque às vezes o São Paulo, por exemplo, chega em terceiro, quarto, matar 10 pontos, 15 pontos do líder. Mas aí que... você atingiu o seu objetivo, né? Pois é. aí Você não briga por título, mas o seu título é uma vaga na Libertadores. Eu acho muito ruim isso. Mas o Guinho, ele viveu muito a época do Juvenal Juvencio, de Marco Aurélio Cunha, no São Paulo. E né? eu gostaria de saber, Guinho, pela sua experiência de cobrir São Paulo, o que, por exemplo, o saudoso Juvenal Juvenso faria numa situação como essa, né? De o time estar tá passando seguidamente por vexames, né? Assim, não estou não, não dizendo que, que tinha, tinham muitos erros do Juvenal também em algumas ocasiões, né? alguns exageros, mas como é que esse, o que, que falta? Porque eu acho que falta pulso para a diretoria também. Né? Eu não vejo no Raí e eu lamento muito que a gestão do Leco mais uma vez queime um outro ídolo. Queimou o Rogério Ceni que muito provavelmente vai voltar né? num, num futuro muito próximo, deve voltar ao São Paulo para dirigir o São Paulo. E também está queimando outro, que é o Raí, que me parece um... Um dirigente ali também às vezes meio até apático assim, não não tem muita 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 liderança. Eu não sei dizer assim, eu, ele me parece um pouco apático às vezes. Fala um pouquinho ainda dessa época que você viveu e o que que você acha que falta ao São Paulo de hoje em dia que tinha antigamente?
5: Olha, Androca, acho que a falta de comando hoje no São Paulo é nítida, é cristalina, tá? Uh, você pega muito claro para mim esse episódio do Daniel Alves para mim, isso é um absurdo o que aconteceu. Ah, você pode falar, ah, mas a batucada não interfere na recuperação da cirurgia. Não é questão da batucada, é o que representa isso, é juntar amigos numa pandemia e tipo, isso ficou por isso mesmo. Não, não, não... Ah, vamos conversar com ele, vamos questioná-lo. Na época do Juvenal, sabe quando isso aconteceria? Nunca. O Juvenal era impulsivo, o Juvenal era impulsivo. Depois de um jogo como esse contra o deu provavelmente hoje ia ter a lista do Juvenal, ia afastar a meia dúzia para treinar em Cotia e resolver. Alguma coisa precisa ser feita. O São, Paulo vi, o São Paulo vive num eterno marasmo, entendeu? A diretoria espera que o trabalho do Diniz... Ah, não, mas pode chegar ao nível que estava na parada da, antes da pandemia com a LDU. Pode chegar. Vai, as rodadas vão passando, o time não vai evoluindo e o discurso continua. Ah, mas pode chegar, pode chegar, mas não está não chegando. Alguma coisa precisa mudar, entendeu? Que agora, se foi com o Diniz até agora, vai com ele até o final. Porque agora você não tem boas peças no mercado, o cara vai chegar para começar um trabalho do zero, é perigoso. Agora sim, o Diniz precisa acordar para a vida. Ele precisa observar algumas coisas que ele faz errado. Todo mundo que assiste o jogo do São Paulo percebe que existem dois problemas. Um é a marcação no meio campo. Tietchan não é primeiro volante, não faz a recomposição defensiva. Reinaldo tem seríssimas dificuldades para marcar. Ah, não vou dizer todos, mas assim, 80% dos gols que o São Paulo sofre sai nas costas do Ronaldo, na cobertura dele. Pô, não dá para perceber isso. Eu, eu fico me perguntando o que, que o Luan fez de tão errado para não entrar nesse time. Eu não consigo entender. A presença do Luan no meio campo, acho que o terceiro gol da LDU, os caras fizeram troca de passe dentro da área. É inacreditável. E o que, acontece, o que acontece dentro de campo é reflexo do que acontece fora. O time está num marasgo, a administração é mal feita. Você, você conversa com o um torcedor no Twitter, Leandro, que acompanha o Twitter, todo mundo aqui acompanha o Twitter, não tem um torcedor que não fala, que não espera chegar a desenho para acabar a gestão Leco. Não tem um. Ele foi... Olha, o Aidar, todo mundo sabe o que aconteceu na gestão do Aidar, não se discute isso, mas assim, o Leco vai ser de longe o presidente mais odiado pela torcida, mas de longe. Você vai até discutir se é justo ou se é justo, mas assim, o São Paulo vive um marasmo e eu não vejo é, o que, que pode mudar até a saída do LECA. Você fala assim, ah, tem a Copa do Brasil. A Copa do Brasil, o São Paulo vai entrar nas oitavas de final. Você espera uma grande campanha do São Paulo nas oitavas de final? Eu não espero. O São Paulo está fora da Libertadores, que vai perder o River, vai ganhar do Binacional, vai para a Sul-Americana. Você espera o título da Sul-Americana? Eu espero o São Paulo brigando por título? Eu não espero. E como o Lozete falou, o terceiro lugar no Brasileiro é muito acima do que esse time mostra em campo e do que é treinado. Entendeu? Eu acho que o São Paulo, ali pelo que ele está jogando, é coisa para ele ir pra nono, décimo lugar, ali ficar nesse, nessa, nessa zona da classificação. Então, assim, o Juvenal faz falta hoje. Faz falta. Eu acho que, em termos de pulso, o São Paulo peca. O Raí, você foi cirúrgico. O Leco conseguiu queimar mais um ídolo. O Raí não tem postura para ser diretor de futebol e não tem postura para cobrar os caras. Entendeu? Para ser enérgico, hora que precisa. Porque tem hora que você precisa conversar, mas tem hora que você precisa dar chute na porta e falar: oh, vamos parar com essa zona aqui. Essa questão do Dani Alves é admissível o que aconteceu, gente. Desculpa aí se eu me alonguei. Você
4: jamais se alonga, Guinho. É, pra colocar você aqui na, na nossa conversa. Você esteve lá no aeroporto hoje, você não esteve. O que, que você viu? O São Paulo chegou de Quito, teve protesto lá no aeroporto?
1: Grande, Edu. Eu, eu não estive, eu conversei muito com a Gabi, a Gabriela Ribeiro, que já participou aqui do nosso podcast. Ela foi ao aeroporto logo cedo. É, São Paulo desembarcou nove da manhã no aeroporto de Guarulhos sem protesto algum, sem torcedor. É, até estava conversando com ela, a gente, a gente falando sobre, é, alguém usou o termo é, masmorra, né? sobre como que São Paulo foi apático. Acho que até o torcedor sentiu isso. Não? Talvez o torcedor não tenha nem, nem conseguido ir lá é, esbravejar, e lá reclamar a gente viu muito em redes sociais, em Twitter o posicionamento do torcedor né? sobre o Raí, que, que os companheiros levantaram muito bem a bola eu lembro de uma coletiva dele pós-jogo contra o Bahia no Morumbi é, o Raí veio querendo falar duro, todas as, as perguntas dos jornalistas ele respondia bravamente, em determinado momento meio que agonizando ali, ele falou eu me considero mais culpado que o Diniz ou seja, a autocrítica do Raí ali é, entregou que ele não faz um bom trabalho, que ele não tem pulso, como vocês falaram, é, que ele precisaria ter em vários momentos para cobrar jogador, pra, seja no caso Daniel Alves, seja no caso Arboleda, seja no caso Igor Gomes. É, o São Paulo tem vários episódios envolvendo redes sociais dos atletas, é, que faltou ali um pulso de alguém mais firme é, para conduzir a situação. Não sei se vocês concordam comigo. E para fechar, vou puxar vou puxar um assunto que debateremos sobre elenco. Eu acho que o São Paulo tem uma, uma grave, um grave problema entre expectativa e realidade desse elenco. Acho que tem muitos jogadores que têm um nome forte que não correspondem dentro de campo. O Juan Fran chegou com um nome grande, nunca jogou uma bola que, que dele se esperava. O Hernanes, há muito tempo, o Hernanes é, se apoia no nome que ele criou. Ele merece uma estátua por serviço prestado, mas ele não pode jogar encostado nessa estátua. É, o São Paulo perdeu os jogadores que, querendo ou não, é, tinha uma utilidade, Pato, Everton utilidade eu digo no sentido de falar que o elenco era bom, quando você falava que o elenco era bom, você usava esses, esses nomes como, como exemplo São Paulo hoje é um time que tem vários garotos que são apostas ainda, concordo com o no áudio, Sara para mim talvez esteja virando a maior realidade dos garotos e tem que dar o crédito pro Diniz nesse daí, era muito contestado pela torcida mas
4: são vários garotos, várias apostas com poucas certezas no elenco do São Paulo ali. Daqui a pouquinho a gente vai entrar nesse tema, pra, a gente vai colocar aqui a lista toda do elenco, e aí a gente vai falar quem agrega valor, quem é craque. Mas antes disso, vamos falar aqui da, da tabela do São Paulo na, na Libertadores, no Grupo D. E aí eu quero que vocês comentem o que vocês acham que vai acontecer no jogo contra o River e o Binacional. Podem dar o palpite aí. Vitória com resultado, hein? Vitória, derrota com resultado. Vamos lá, ó. em primeiro, a LDU tem 9 pontos, o River tem 7 e o saldo de gol 11, o São Paulo em terceiro com 4 pontos, saldo de gol 0 e o Binacional com 3 pontos. Para o São Paulo se classificar, hoje a gente até colocou no GE uma matéria explicando ponto a ponto, se você não viu, entre lá e veja, porque tem o nosso simulador também, você pode simular os resultados, colocando o resultado ali do lado para ver quantos pontos o São Paulo chega. E a situação é muito difícil. Para se classificar, o São Paulo vai precisar do seguinte, vencer o River na Argentina no próximo dia 30, é obrigatório vencer o River, não tem outra possibilidade. E depois, vencer o, B, o Binacional no Morumbi no dia 20 de outubro, e vai ter que contar com o tropeço do River diante da LDU na Argentina. Vale lembrar que o, o River não está jogando no Monumental, está é, jogando no, no Estádio Independente. E, em caso de vitória do River, caso o River vença a LDU, o São Paulo vai precisar tirar uma diferença de 11 gols de saldo. Ou seja, vai ter que ganhar do River e tirar uma diferença de 11 gols de saldo. Queria começar pelo Brizola, para saber aí... Compre...
5: Mais fácil é completar o percurso da São Silvestre de costas. <risos> o Guinho é maravilhoso. Essa é a, fa... Essa é a famosa tweetada do Guinho.
4: Você que não conhece Marcelo Prado no Twitter, com certeza ele falaria isso num tweet, é maravilhoso, o Twitter do, do Guinho pós-jogo. Mas começar pelo Brizola... O Guinho, eu, melhor que o Guinho abra,
0: então. Melhor que eu depois dê esse comentário dele. <risos> então vai, Guinho, Guinho pode ir. Então, não...
5: É não, não dava pra ter um acordo diplomático e não ter o um jogo contra o River, cara?
4: É, eu acho que a torcida São Paulino iria gostar dessa ideia. Mais aí,
5: fácil, cara. Economiza na viagem, foca no brasileiro e tal. E, cara, na boa, vai perder do River e assim, aí o um cúmulo do absurdo é não ganhar do Binacional e perder a vaga na Sul-Americana né? aí <risos> aí realmente desiste de tudo né? um, um amigo meu hoje me mandou
4: a seguinte mensagem, ele falou a gente vai perder do River e vou além vamos perder do Binacional e vamos ficar sem a vaga da Sul-Americana, aí eu falei cara, vou até falar o nome dele aqui, Arthur Arthur Leone, um abraço pra você e ele disse, é, aí eu falei, cara, aí é ir muito além. O time do Binacional é muito ruim então, e, só joga na, e só joga na altitude. É horroroso. E aí ele, como um São Paulino, é, aqui, o São Paulino mesmo, falou, cara, a gente perdeu por um catado de WhatsApp do Mirassol, então eu não duvido de nada. Aí não, com tem. essa eu passo pro Brizola.
5: Tem seu é fundamento, Raul,
0: seu amigo. É, o seu amigo tem bons argumentos. Apesar de eu discordar de que o Binacional jogue na altitude, não joga nem na altitude. O São Paulo conseguiu perder, como perdeu de um catálogo. É, eu acho o seguinte, o São Paulo, obviamente, não, não vence. Eu, eu, eu vou, não vou ficar em cima do muri O São Paulo, efetivamente, vai perder do River. Acho que até tem uma chance de empatar, porque o grupo está resolvido ali. O River não precisa muito dessa vitória. O, o São Paulo... Vai ganhar, óbvio, do Binacional. O jogo não vai ter, vai ter nenhuma importância, né? Porque o Binacional tem um saldo tão ridículo que mesmo o São Paulo vai jogar por um empate contra o Binacional. O, agora, o que eu acho, para oferecer algum otimismo pro São Paulino, de verdade, pro São Paulo, por mais dolorido que seja, o choque de realidade na primeira fase da Libertadores, ele é real. Porque o São Paulo não ia ganhar essa Libertadores, ele não ia oferecer trabalho nenhum nas oitavas de final. Se der Sim, sorte, é verdade. O um São Paulo vai se livrar logo desse torneio. E acho que o São Paulo, de todos os torneios que ele tem pela frente, Copa do Brasil e Brasileiro, a Sul-Americana vai acabar sendo um bom negócio. Porque a Sul-Americana é de um nível tão baixo, tão baixo, que o São Paulo tem uma possibilidade de avançar. É um torneio curto, talvez com oito jogos o São Paulo possa ser campeão. Para quem precisa sair da fila, depois que passar a eliminação, depois que o time conseguir alguma estabilidade, porque o São Paulo vai sangrar muito ainda, né? O Eduardo, você falou que ele não vai ser demitido agora, né? o, o, o Diniz. Só que ele vai ter Inter fora e River fora na sequência. Então não adianta a diretoria falar que hoje não demite. Tem que ser uma afirmação é, de longo prazo. Olha, esse mês o demite até o fim da gestão do Leco. Porque ele vai tomar porrada ó, no fim de semana, provavelmente vai tomar no, no meio da semana que vem. Então, só se, o, o caráter. Aqui se era para dar uma palpite, eu não vou alongar. Mas, para trazer otimismo para o torcedor de São Paulo, é bom ir para a Sul-Americana. O São Paulo vai perder do River, obviamente, e vai, vai vencer o Binacional com tranquilidade aqui. O então, torcedor que pro... ama
2: o São Paulo tem que torcer para ser eliminado na Libertadores. Só antes de passar pro, é pro... verdade. O negócio pode ser pior depois. Desculpe interromper vocês. Imagina. Eu acho que o torcedor que ama o São Paulo é melhor que o São Paulo, saia da Libertadores, dispute a Sul-Americana como o Brizola falou, pode ser um bom negócio, porque se continuar na Libertadores, vai ser pior, porque vai se desgastar absurdamente para continuar, porque não tem condições de continuar, vai se atrapalhar no brasileiro, e aí vai ser eliminado de tudo e nem consegue vaga pelo brasileiro o ano que vem.
1: Eu concordo posso... com você, Landroca, ah, mas triste posso... momento do São Paulo que tem que escolher uma competição menor, né? Você falou de outras épocas, aí o Brizola trouxe dados muito bons no começo, triste momento do São Paulo. Fala, Edu.
4: Não, só para falar, uma, uma o Brizola falou ali né, que o São Paulo hoje não vai demitir, mas tinha que, que dar uma segurança, talvez falar o que, que vai acontecer nos próximos capítulos, mas a gente vê isso no, nessa falta de gestão que a gente falou. Qual foi a última vez que o Leco apareceu para falar qualquer coisa é, nesses cinco anos de São Paulo? É no, a contratação é do Daniel Alves, não foi? É, a última vez, a contratação que foi uma coisa boa. nas Há mais muito, de um ano. Na, a mais lo, um ano. Nessa, o, nessa derrota de ontem, obviamente a gente não tem que exigir do Leco falar nada porque ele está no hospital. Jamais ele deveria falar. Tem que se cuidar mesmo. E, e se Deus quiser vai ficar tudo bem com o Leco porque a Covid é muito triste. É, e ele tem que se recuperar, uma pronta recuperação para o Leco. Mas nas outras eliminações contra o Mirassol, é, em derrotas a Cachapantes que o São Paulo teve, o, o presidente não aparece. Então não dá para esperar isso dessa diretoria do São Paulo, de que vai falar: ó, oh, nós vamos bancar o, Le, o, o Diniz por isso, isso e isso. E quando o, o Rai aparece para falar, é um pronunciamento que ele alinha com a assessoria de imprensa ali e fala. Então, é difícil, a gente não pode nem às vezes fazer pergunta.
5: Nós temos N motivos para criticar André Sanches. Mas toda vez que o Corinthians é eliminado, ele é o primeiro a aparecer para dar entrevista. Se, é, se ele força a barra se ele inventa fica falando um monte de também. mas ele está lá para falar exatamente isso, isso é uma Total. coisa que, o leco deveria aparecer e o leco é omisso nisso né perfeito
4: desde claro, o agora... começo da
5: desde o começo
1: da gestão dele né.
4: Vai lá você, agora que falta você dar o seu veredito. Me, sobre me
1: corrijam se eu estiver errado, amigos. Acho que o São Paulo não, não fica matematicamente eliminado com o um empate na Argentina ainda, né? Porque fica três pontos do River, a LDU vai ganhar do Binacional evidentemente. Então o São Paulo poderia tirar esses três pontos ainda goleando o Binacional em casa e o River perdendo da LDU em casa também na última rodada. Não vai acontecer. Mas matematicamente o um empate ainda não, não eliminaria o São Paulo da, da Libertadores. É, essa é mais,
5: a é mais fácil eu ir joelho no <risos> O Gui, o Guinho é um gênero <risos> Prepara
1: o joelho aí o Guinho. não. Sem chance, Porra, não, não <risos> é, é só, é só para explicar que matematicamente não, ainda não seria eliminado. São Paulo vai perder do River Plate lá, como poderia ter perdido aqui já. O River jogou melhor no segundo tempo e vai ganhar do binacional. É, concordo com a análise de que a Sul-Americana é um campeonato melhor. Só para fechar, uma coisa que tem me incomodado nas entrevistas do Diniz, é ele tá fora do tom. Contra o River Plate, me veio à cabeça isso agora, que eu, que eu falei que o River foi melhor que o São Paulo no segundo tempo. Ele falou que não mudou porque o time estava jogando bem. São é Paulo surreal muito isso. Mal, é, o São Paulo estava muito mal, né, o Guinho, no segundo tempo. O River dominou a partida, virou, poderia ter feito três. E só o tá Paulo, negócio A dificuldade de enxergar tudo. o jogo, ele não enxerga o jogo. Total. As últimas entrevistas dele estão bem preocupantes. E a de ontem, muito além da análise do 2x1, isso realmente foi tirado de contexto. Claro, mas quando ele mesmo. fala... Mas isso foi tirado de contexto. Mas quando ele fala que viu mais pontos positivos do que negativos, de novo ele está fora de contexto. O São Paulo perdeu. São Paulo tá, foi eliminado da competição não fez um bom primeiro tempo, tirando aqueles 15, 20 minutos iniciais, o São Paulo depois foi dominado pela LDU, poderia ter virado 4 como o Brizola falou, então assim, de novo foi fora de contexto, foi uma atuação ruim é, uma São Paulo. é uma surra, é uma
0: surra
5: e só claro. não Mais tomou uma goleada é uma surra. Foi
1: uma
5: e surra. só não tomou uma goleada maior porque a deu no segundo tempo visivelmente diminuiu o ritmo
2: e assim né gente, a facilidade, a gente fala isso sempre aqui, sabe, o torcedor deve estar até cansado de ouvir a gente falar isso aqui a facilidade que os adversários têm de fazer gol no São Paulo é impressionante. É, assim, quem marca? É, é um negócio assim que é assustador. Assim, ou, ou, ou na, na terça-feira, agora contra a LDU, eu comecei a ver o jogo e a minha companheira estava trabalhando na, na, na mesa, eu na frente dela, no computador dela, eu no meu e acompanhando o jogo ali. E vendo, e vendo o jogo, e vendo o jogo. Aí eu falei assim: vai, vai ser gol da LDU. Aí ela falou. Mas já saiu o gol? Eu falei, não, tá no meio campo ainda, mas vai ser gol da LDU. E foi gol da LDU. Ela falou, mas como você sabe? Eu, falei, porque eu tô, porque eu tô acostumado a ver os jogos do São Paulo, né? E assim, você sabe, você percebe quando vai ser gol, que o time é muito frágil, é muito fácil fazer. Ou, ó, na terça-feira, se você pegar o Twitter, a hora que sai o gol da LDU, se você digitar assim na busca lá, é muito fácil fazer gol no São Paulo, acho que uns 100 torcedores twittaram isso aí. Porque é muito
4: fácil fazer gol no São Paulo. É impressionante. Só um dado a complementar a sua informação: o São Paulo sofreu pelo sétimo jogo seguido gol. É, ou seja, isso não acontecia desde 2017 com o Dorival Júnior, quando o São Paulo passou 10 jogos levando gol seguidamente. E creio que vai acontecer, vai bater esse recorde aí, porque Inter e River, eu acredito que vão fazer gols no São Paulo, vai chegar
5: a maior É a maior, nove... met... é a maior média de gols sofridas da Série A agora, né? 24
1: é. gols. 24 gols desde o retorno do futebol. O clube da Série a que mais tomou gols. Desde e a foi a primeira
4: vez que o Fernando Diniz sofreu quatro gols num jogo desde que ele chegou ao São Paulo. Dentro desse um ano, essa foi a primeira vez que sofreu quatro gols. Ou seja, a mudança dele, Diego e Léo, tava legal, mas eu não sei se vai, vai continuar é, tendo elementos para ele continuar com essa zaga. Embora ontem, na entrevista, ele, fa ele tivesse falado que é, o problema não é da defesa. O, o sistema defensivo tem que começar no um ataque. Ou seja, os atacantes também estão, tem que começar a aprender a marcar aí, porque não está rolando, né? É aquele papo do treinador. Ah, não é a defesa, tem que começar Ó, a Eu a
2: voltaria com o Bruno Alves no lugar do Léo e jogaria o Léo para lugar do Reinaldo. Porque, assim, o Reinaldo precisa de um choque de realidade, gente. O um
5: Luan. E o
4: Luan no meio. O Reinaldo no meio. O Reinaldo acomodado no São Paulo.
2: Porque assim, ó, vocês entendem mais de tática do que eu. O jogo que o Hernanes entrou no segundo tempo e voltou a, a ser titular, ele jogou mais avançado, certo? Ele jogou armando o time, né? O, o Hernanes, cara, ele tá sendo sacrificado. Ele de segundo volante ali, ele não tem mais condição. Aí você bota um ídolo do São Paulo na fogueira. Sendo que se ele jogar um pouco mais adiantado, entendeu? Ele pode criar muito mais. Eu, pelo menos é a minha opinião, né? o, que eu, o que eu vejo. E, e para isso você precisa ter um, um volante igual o Guinho falou, que é o Luan. Se o Luan jogar, dá mais consistência pro time, o Tietchan vira essa função que o Hernanes está fazendo e, de repente, o Hernanes vai na frente. Porque assim, o Sari, o Igor Gomes são promissores, podem vingar, tudo, mas não vão até agora mostraram que não vão decidir nada para São Paulo. Né?
1: E o são Paulo, não, Androca, Tem o um, tem um fator dos laterais, Igor Gomes e Reinaldo não são marcadores, nunca foram então se, se você joga com dois laterais que apoiam muito, você precisa de um volante a gente debateu muito no podcast aqui da não utilização do Luan, pelo menos em momentos de jogos, em alguns, em determinados pontos ali, jogos específicos é, acho que o Diniz tem esse problema ele, ele é muito fechado com algumas ideias como de ter volantes que só joguem e aí o time dele não flui, não flui, não marca concorda Guilherme?
5: Vocês falaram aí que o Reinaldo precisa de um choque de realidade. É, o Reinaldo, se eu não me engano, vocês me corrigem, ele está tá perto de completar 250 jogos pelo São Paulo. Isso diz muito do momento atual do São Paulo.
0: Eu, eu acho o Reinaldo até, o de certa é... forma, ele, ele é um pouco protegido pela pela imprensa. Você vou ser duro aqui, mas... Porque o Reinaldo ele é um jogador que fala bastante, ele é um dos caras mais acessíveis do elenco, ele fala na chegada, ele fala quando a gente tinha esse acesso, né? Ele falava na chegada do ônibus, ele fala na saída do, 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 do jogo. O Reinaldo é cobrador de falta e pênaltis. Ele, ele, ele costuma participar de lances importantes dos jogos, porque é, ele tem essa condição né, de, de liderança mesmo no elenco. Mas eu, eu, eu concordo. Assim, acho que o Reinaldo é um jogador de péssimo nível. É, é, não é técnico, mas talvez intelectual é, para o jogo. Ele entende mal o jogo. O Reinaldo ele toma decisões que... do Bragantino, é isso, Brizola. Não, ele é contra o Vasco. Contra o Vasco, ele dá um chute bizonho, que não fazia sentido nenhum e vira escanteio, o São Paulo leva o gol. Contra o River, o São Paulo, nos momentos mais difíceis do primeiro tempo, quando tava 1x1, um um, o São Paulo fez uma jogada boa, que ele recebeu uma bola para cruzar, daquelas que você rola para o meio da área e tá o atacante entra de carrinho. Ele, ele bateu para o gol duas vezes. Ele faz isso com muita frequência. Ontem, no começo da partida, não vocês vão lembrar, ele tentou chutar uma bola que estava quase no meio campo. Tem alguma... Eu tenho a sensação que o Reinaldo desde aquele 3 a 0 contra o Corinthians em 2018, ele que, ele bem, então, que ele fez dois gols, é, ele passou a achar que ele é um grande chutador. E isso parece que ninguém fala para ele. Não tem ninguém vai chegar para ele, cara, na boa, para, não faz mais isso, você não sabe chutar, você não é bom chutador. E aí, defensivamente, ele é muito, ele é muito desligado. O Reinaldo num bom dia, eu concordo que ele, ele até ele tem uma imposição física, ele joga bem. E até defensivamente ele se garante quando ele tá num bom dia. Só que ele é muito relaxado E por uma defesa que tem Cheche e Hernanes é, Se protegendo Você ter o, o Reinaldo jogando desse jeito e ainda o Igor Vinicius, por isso que eu sou um defensor do Juanfran Porque eu acho que se tem o Reinaldo Tem que ter o Juanfran, não dá para ter o Igor Vinicius e, e, e o Reinaldo Os dois vão demais, eles têm pouca vocação defensiva São Paulo fica exposto Eu, eu acho que o São Paulo tá muito mesmo, muito mal treinado Eu discordo dessa análise Da diretoria de que, ah, estava jogando bem Antes da pandemia, será que tava mesmo? Porque foi muito testado antes da pandemia, fez grandes jogos, assim, porque na Libertadores fez um jogo em casa com 40 mil pessoas e um jogo fora contra o Binacional, patético, que perdeu, fez um bom primeiro tempo. Então, assim, realmente fez, assim, tinha empatado em casa contra o Corinthians, assim, quase perdeu, acho que o Corinthians foi até melhor que o São Paulo, não ganhou do Palmeiras, ganhou do Santos naquele 2x1 porque o glorioso Jobson foi expulso no primeiro tempo, facilitou a vida do São Paulo, que saiu perdendo assim tava indo essa boleta de que o São Paulo tava indo bem antes do primeiro turno assim eu discordo muito assim talvez uma boa partida contra a Ponte talvez contra o Santos contra a LDU agora ele está indo bem hum, discordo
5: Brizolinha tem eu tenho só, a... só uma coisa
2: jogadores da LDU ontem eles devem ter achado que tem um outro time no grupo ali porque não foi mesmo São Paulo o cara fala que aquele São Paulo ganhando a gente é esse aqui que isso esse cara até com vergonha fala não vamos parar de fazer gol aqui agora o terceiro gol o terceiro gol, é sério, parece aquele jogo quando você aluga aquelas quadras society com os amigos, aí o pessoal grita lá e fala assim, a feijoada tá pronta, o churrasco ficou pronto, aí a galera já tá meio que no fim. E aí vai lá e tá uma andadinha, faz um gol ali, termina, e o cara da quadra fala, agora eu vou apagar a luz. Entendeu? É isso
1: aí, cara. O lance do Zunino, simbólico, do Zunino é simbólico, que ele, ele dá aquele toquinho displicente na bola ali. O São Paulo parecia entregue, ele deu um rondava a área do São Paulo ali como bem queria, né?
5: E se usasse o Reinaldo na segunda linha, gente?
4: É, então, muita gente defende isso,
5: né? Eu vejo o Léo na primeira defendendo. na lateral e o Reinaldo no lugar do Vitor Bueno, do inoperante Vitor Bueno. O Aguirre fez isso muito tempo, né? O Agui quando ele comandava
1: o São fez Paulo, um Paulo o Reinaldo era, era o jogador contra o Corinthians, por exemplo, esse jogo que você citou, Brisa, o Reinaldo jogou na segunda linha. Ele fez os dois gols e jogou na segunda linha. Não, é, mas,
0: eu... mas não deu certo. Você lembra que o Everton machucou e o, e o Reinaldo foi seguidamente escalado nessa função e o São Paulo fez o um segundo turno, o pior segundo turno de um campeão de primeiro turno. Então, eu não acho que dá certo, não. Eu acho que é outra função e o São Paulo tem muito, não, não, muito não é. jogador. Eu assim, se for
5: usar o Reinaldo, se for usar o Reinaldo, só pode ser lá na frente. É isso que eu tô dizendo. Não dá ah, pra usar o tudo bem É isso que eu tô falando, entendeu?
4: É, o Reinaldo é líder. Ter é o líder de assistências na Libertadores do São Paulo. né? Ele chega bem é, na linha de fundo. Inclusive, ontem, ele chegou ali na linha de fundo cruzando para o Pablo e o Pablo errou um gol que se faz um a zero ali, podia ser história diferente. O Pablo errou um gol feito. Não tem como você errar. Ele ficou com medo de cabecear a bola. Vocês vão lembrar, foi o primeiro lance de perigo de São Paulo que eu achei bizarro. Não tem como ele perder aquele gol, sem travante. O Pablo, o Pablo tem nove milhões. finalizações,
5: nove erradas na Libertadores.
4: Então, é complicado. Um jogador que você pagou 26 milhões, ele tem que botar a bola para dentro. Não dá para perder um gol daquele o jogo poderia ser totalmente diferente.
0: Ontem o Pablo achei ganhou um, o duelo, o um duelo sequer. Achei o replay inconclusivo desse... Aliás, achei uma ausência de replays também, assim, horrível. Foi difícil de analisar qualquer coisa. Inclusive, no primeiro tempo... O... Não, eu falo isso porque o tele... As pessoas têm que, né? O nosso ouvinte tem que cobrar a qualidade também, porque é ruim para quem assiste o jogo. São Paulo, no primeiro gol, muito São Paulino cobrou falta do Igor Gomes quando... e a bola errou o gol no contra-ataque. Vocês viram o replay desse lance? Eu não vi. E a discussão sobre se foi ou não falta? Também não teve. Nem, se... Nem sequer teve o um replay na transmissão. É algo bem é ruim. péssimo isso, muito ruim mesmo. Acho que também, não sei, eu estou falando isso até não para passar pano para o Pablo, mas na hora parecia uma cabeça da mas eu não sei aonde estava. De repente, a bola não foi tão na cabeça dele. Enfim, porque quando tem vários replays, a gente consegue analisar isso.
4: Bom, chegou aquele momento tão esperado. O nosso Leandro Canônico aqui, ele sugeriu, antes da gente começar o nosso podcast, fazer a avaliação do elenco do São Paulo. Então, eu vou vai ser bem, bem breve. assim Eu vou falar o nome do jogador e vocês vão falar se é craque, joga muito, é, agrega o... valor ou compõe elenco. O que eu ia
2: falar até na questão do goleiro, Edu, é a gente avaliar o volpe né?
4: É, porque só o Volpe, o, os outros não adianta, porque eles não, mas avaliar o Volpe, né? Boa, vamos fazer sentido aqui, ó. Primeiro Guinho, Brizola e praça pode ser fechado. Vamos lá.
5: Thiago Volpe. Thiago Volpe não está no melhor da sua fase, tem cometido algumas falhas, como aquela falha ridícula no jogo contra o Santos, mas tem crédito. Já salvou o São Paulo diversas vezes. Eu acho que Cogitar troca agora não, não, é, não, é, não é o correto.
0: Brisa? Eu sigo o Marcelo também. Acho que está no período instável, mas é, tem crédito, tem liderança, tem postura. Acho que é um bom jogador e deve ser mantido.
1: Acompanha, acompanha os relatores. Acho que o São Paulo deveria ter investido mesmo o dinheiro nele. Demorou tanto tempo para encontrar alguém é, na posição, não vive a melhor da sua fase. Ontem, acho que não falhou em nenhum dos quatro gols da LDU. E, e é um dos líderes desse elenco. Então, acho que tem que ser mantido.
4: Na lateral direita, Igor Vinícius e Juan Fran. Compõem você está me excluindo da... do debate, cara? Ah, desculpa, você tá... <risos> Foi mal, cara. Nossa!
1: Fala aí, então. Gostei. Boa, cara. Obrigado, viu, cara? Fala o cara aí, sugere e é cortado, hein, Natal?
2: Não, vou, vou, vou defender o Edu aqui agora. Que é o seguinte, pessoal, para vocês entenderem. É a gente vai fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Eu estou aqui, mas eu estou... Tô... Por exemplo, agora, não tem nada a ver com o podcast de São Paulo, mas acabou de chegar uma notícia de que o Casares está fazendo exame médico para assinar com o Corinthians. Eu estou tendo que aqui editar a nota, subir. Então eu pedi para o Edu ir tocando, enquanto eu fazia isso, mas eu estou quase acabando já, mas eu vou dar esse pitaco aqui do Thiago Volpe. Eu acho que ele tem crédito, como o Guinho falou. Eu acho que ele tem sido muito prejudicado pelo esquema de jogo do Fernando Diniz, porque ele tem que toda hora estar tá com a bola, isso gera um desgaste nele, e gera um desgaste também psicológico, porque é, é viver perigosamente ali. Entendeu? Muito bem eu acho, eu acho
1: que é, o, o, futebol, é o
2: Domínio ali O futebol moderno se joga assim, mas se joga assim onde, onde o, futebol, o futebol moderno também, ele é chamado de moderno, onde tem jogador bom pra caramba, né? Que aí é fácil falar que o futebol é moderno, onde tem jogador bom pra caramba e que faz isso. Mas, assim. Você
0: viu o Diego Alves passando apura no passado com o Flamengo tocando bola lá atrás? Não, é, você jamais. Isso é. Você era moderníssimo o futebol do Jesus, é. não tinha nada disso. Futebol moderno
2: é aquele que você faz mais gol com o adversário. Esse é o futebol moderno para mim.
4: <risos> Mas é isso, ó. É o podcast que a gente fala que é dinâmico. Eu, eu tava despreparado aqui e tive que começar a assumir o programa. Enfim, vamos que vamos. E já vou para a lateral direita, Igor Vinícius e Juan Fran. É craque, joga muito, agrega valor ou compõe um elenco?
5: Guinho. Igor Vinícius, agrega valor. O Fran não vale o que custa.
4: <risos>
5: Eu gosto disso. Eu gosto disso. é disso. Criou, criou uma nova categoria pro Juan com todo, Fran, Gostei. Com todo respeito, gente. Se o Juan Fran chamasse João Francisco, ele já tinha sido enxotado pela torcida do São Paulo. Com toda certeza. Mas como é, Juan, mas como é Juan Fran, é espanhol, fala línguas... Tem mentalidade para que se frescura, rapaz.
1: Vira a série. Vira a claro,
5: série da lá. São Paulo TV. Maravilhoso. Vamos lá, Brisa.
0: Não, eu discordo do Guinho. Os dois agregam valor. São jogadores diferentes. O Rafael é mais defensivo. É inteligente, taticamente. É desvalorizado porque está sendo obrigado a jogar de um jeito também que não tem muito... Essa é uma troca de posições que às vezes não justificam. O atacante da frente não está lá. Enfim. Eu, eu acho que agrega valor. Os dois, inclusive. Não, eu, ele, eu agrega,
5: ele agrega valor. Ele só não acha que vale o que, o que pagam para ele. É só isso. Sim. É. Mas aí,
0: aí, aí, é um outro, um aí é outro questionamento. É mais difícil de fazer, o Gui. Você tô, vale tô, mais do que você recebe sem saber seu salário, o <risos> Gui.
1: Tô com o Brizola. Acho que os dois agregam, agregam valor também. Acho que são diferentes características é, que podem mudar um jogo ali. Acho que nessa função, São Paulo... Tem dois jogadores interessantes até.
2: Canas? Eu acho que eu concordo com quem diz que eles agregam valor. Acho que são jogadores ok, mas eles são pouco para um São Paulo que quer ser campeão e voltar aos tempos de glória. Um São Paulo que teve Cicinha, que teve Cafu, precisa de muito mais na lateral do que o Juan Fran e o Igor Vinícius, embora eles agreguem valor.
4: Na lateral esquerda tem o Léo e o Reinaldo, embora o Léo esteja jogando como zagueiro. Vocês preferem o Léo como zagueiro, na lateral, agregam valor? Como é que vocês avaliam, Guinho?
5: O Léo prefiro na lateral esquerda, no lugar do Reinaldo, para melhorar a marcação. E eu votaria com o Bruno Alves na zaga. O Reinaldo é isso que a gente falou. Eu acho que o fato de ele estar perto dos 250 jogos pelo São Paulo reflete o que é o São Paulo atualmente. Acho que é um jogador de fraco nível técnico. que Não, não sabe ler o jogo dentro de campo e que seguidas vezes deixa o time na mão dentro de campo. Quando ele vai, sobe, perde a bola e não tem cobertura e também não se preocupa em voltar. Eu acho que o Léo deveria ser titular para ontem.
0: Brisa? Eu estou com o Gui em relação ao Léo ser titular. Não, não sei se o Reinaldo precisaria ser titular, não. é acho que o Reinaldo está precisando levar um banco pra, até para ter um choque de realidade, uma conversa ali de seriedade, de entender o que está acontecendo. É, então o, o, os dois agregam valor, mas acho que ao momento, o momento do Reinaldo é muito ruim, precisa ir para o banco e o Léo merece continuar sendo titular acho que até ele pode continuar como um zagueiro mas se por o um caso ele volte, que ele volte a ser titular para o Reinaldo prefiro ele como lateral, para dar um banco no Reinaldo, do que ele como zagueiro para manter o Reinaldo no time prazer também acho que,
1: que é o momento do Léo de ter uma, uma sequência como lateral, tentar mudar ali. Acho que o Reinaldo ele se acomodou muito tempo como titular de São Paulo. Diz um pouco sobre a nova fase de São Paulo, de aceitar um jogador medíocre. Medíocre no sentido de ser mediano mesmo. É, há tanto tempo como titular da equipe e uma das referências ali. E não citamos um ponto importante, o lado psicológico. O Reinaldo toma cartão besta todo jogo. Todo quer, jogo. quer dar uma... Quer dar uma de valentão, quer ir lá arrumar briga, confusão. Então, acho que realmente chegou o momento do Reinaldo dar uma sentada inesperada. Canas, com a palavra.
2: Eu concordo com o que o Brisa falou. Eu acho que, que o Reinaldo é importante tomar um choque de realidade, como a gente já tinha comentado um pouco antes. E o Léo merece uma vaga na lateral. Eu acho que para a zaga o Diego se mostrou muito melhor. Acho que o Diego devia continuar como titular, mas o Léo voltar para a lateral até para jogar o Reinaldo para o banco. E uma coisa que eu vou sugerir ao Léo: volte com o Léo Pelé, Léo. Volte com o Léo Pelé, não tem problema, ninguém vai te cobrar achando que você é o Pelé. Léo Pelé é mais carismático, entendeu? O narrador gosta, o repórter gosta, o torcedor
4: gosta, entendeu? É bacana. Não, 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 não perde isso, não. Eu vou Vamos no, no pique aqui, é, para falar da zaga rapidamente. Vocês que acham da Arboleda, Bruno Alves, Diego e Léo? Quem vocês colocarem de zaga titular e o que vocês pensam de cada um deles? Guinho.
5: Diego, muito bom. É um cara que vai ter muito bom vai ter muito futuro. Uh, Arboleda, acho que já deu o que tinha que dar. Eu acho que o extra-campo atrapalha muito, embora não seja um mau zagueiro. Bruno Alves, para mim, seria o meu titular ao lado do Diego. Quem é que faltou?
0: Léo, o Léo,
4: né? O Léo que você já falou da esquerda. Que eu o Léo na lateral. esquerda.
0: Minha zaga hoje seria Diego e Bruno Alves. Eu estou exatamente a opinião do Marcelo. Diego joga muito, Léo agrega valor na esquerda, e Bruno, Bruno Alves, titular, e Arboleda, banco. Já deu a Acompanha. Tempo.
1: Acompanho os relatores, só uma menção ao Diego, de todos os garotos que entraram no São Paulo, é o que menos sentiu o momento, é o que mais conseguiu jogar, e esse não merece sair do time. Acho que ele e Bruno Alves formariam a melhor dupla do momento mesmo. Concordo com todo mundo, só acho que o
2: Diego, ele precisa logo tirar o jogo do bolso dele, para ele voltar a ter mais leveza e jogar melhor.
4: <risos> tá aí o comentário gostamos muito Ó, agora eu vou, vou dar só uma vou pegar só ele aqui em específico que eu vi muita crítica e muita gente que elogia, Cheche,
5: Guinho assim, se você analisar o desempenho do Cheche em campo é, o Cheche talvez seja maior, uma das maiores decepções desse time, pelo que custou pelo, pelo investimento que foi feito, mas assim ele não joga na função dele né ele não é primeiro volante, ele não é aquele marcador, aquele exime o marcador. Tietchan é um segundo volante para sair e chegar no ataque. Pelo menos é o que eu, eu sempre vi o Tietchan jogando. Se você tem o Luan em campo, você solta o Tietchan e você ganha em no ataque. Até, é até um pouco injusto jogar o Tietchan porque tá jogando fora da posição dele, mas assim, ele tá mal, ele não faz a, recomp a recomposição defensiva dele, é muito ruim, ele tá errando muito passe, mas assim, não tá jogando na dele.
0: Brisa. Não, eu concordo também. Estamos concordando demais. É péssimo isso para o podcast. Eu vou discordar, hein? Eu acho que ele é de bom jogador. Acho que ele joga muito. É, acho que a função que ele está tentando fazer, que o Diniz, foi uma boa tentativa. gosto da ideia do, dele vir buscar a bola aqui, mas acho que não deu certo. E aí acho que ele precisa mudar. Acho que ele precisa dar, colocar o Enanes no banco. Tentou, valeu. Foi bonito a tentativa. Foi importante. Deu certo. Porque fez gol contra o Corinthians. Mas não dá mais certo. Tem que botar ele mais próximo da área. O Tietchan está longe da área. Ele sabe chutar com as duas pernas. Ele tem habilidade. Tá fazendo falta como segundo volante criativo. Ele lá atrás, tocando bola com o zagueiro, tocando bola para o e devolvendo muita bola também, não está resolvendo.
1: Eu, eu discordo só do posicionamento do Tietchan. Eu acho que os grandes momentos do Tietchan até hoje na carreira dele foram jogando mesmo como primeiro volante. No Palmeiras a gente lembra que ele formava dupla com o Moisés o Moisés era o, era, o, era o segundo homem do meio de campo. Naquele Aldax do Diniz, era ele e Camacho. O Camacho era o homem que saía um pouco mais. Eu acho que o Tietchan sempre foi esse jogador que pega a bola ali já dos zagueiros para pra conduziu. O que eu acho que tá faltando pra ele é confiança hoje. Como todo time de São Paulo, o Tietchan não finaliza. Como o Brizola falou, é o que ele sempre fez muito bem. Várias bolas... Ele não treme... chega no ataque, né, cara? Não chega, não chega. A gente lembra de várias bolas. Contra o Vasco, teve dois lances que o Tietchan pegou dois a bola limpa lances, é de frente. Ele não bateu nenhuma das duas. Fosse o Tietchan do Palmeiras, ele teria finalizado, com certeza. Então, eu acho que como todo time de
0: São Paulo, falta confiança pro Tietchan. Mas eu acho que o posicionamento dele é ali mesmo. Mas, mas pra, só para. Ele está muito recuado. Ele, ele joga, ele pode jogar. Eu nem, nem acredito mais nesse negócio de primeiro e segundo volante. Os caras eu acho que ele gente um está muito tempo recuado. Todo, mas também. Ele está demais. Ele está ele tá entre os zagueiros. Não dá. E aí, como é o São Paulo sem criatividade, é ele volta. Aí o São Paulo roda a bola, chega no ataque. Os caras não conseguem fazer nada, tocam de volta para os laterais, que devolvem para o golpe. E aí ele está lá atrás. Então assim, não vai. Está muito longe.
2: E aí, eu, eu, eu acho que a, as duas. As duas opiniões aí, elas têm o, a sua motivação, mas aí eu acho que o que pesa mais é que o Tietchan fazendo o que ele está fazendo hoje, ele perde o que ele tem de principal e que é o diferencial de um volante que sabe sair jogando e que sabe chegar mais perto da área, que é o chute. Ele perde muito tempo fazendo um monte de outras funções e quando ele chega lá na frente não tem perna para chutar. Mas não acho, eu acho que ele tem que ser, ele é titular de São Paulo, tem que continuar como titular de São Paulo,
4: só acho que tem que mudar um pouquinho o posicionamento. Vou emendar três agora aqui de uma vez. Hernanes, Igor Gomes, Gabriel Sara. Guinho.
5: Hernanes, muito irregular. Eu acho que o prazo definiu muito bem. Eu acho que ele está jogando muito pelo nome que ele tinha, pelo que ele fez no passado e acho que foi bem contra o Corinthians, mas acho que ele não tem mais condição de jogar 90 minutos, então acho que eu usaria ele como arma para o segundo tempo, quando precisa valorizar, valorizar a posse de bola ou tal. Gabriel Sara, uh, de todos os moleques, é o mais preparado. Uh, não pode ser jogado a responsabilidade de resolver, porque não é. Vamos com calma. Mas é um moleque que ontem teve personalidade, deu dois chutes perigosos ontem no jogo contra a LDU. Acho que é, esse é o tipo de jogador que não sai mais do time. Quem é o terceiro? Igor Gomes. Igor Gomes. Igor Gomes é uma coisa engraçada, né? A questão de dois meses, a gente uh, xingava a diretoria, ou reclamava com a diretoria, que não podia vender o Igor Gomes de maneira nenhuma, que se vendesse o Igor Gomes era coisa de 30, 40 milhões, que não podia, é impensável viver sem o, o Igor Gomes, e depois da, depois da pandemia ele não jogou mais. Claro que também teve um pouco alterado o seu posicionamento, né? Ele não jogou como joga, como jogava antes. Mas mal, mal. Inclusive ontem deu uma bola na fogueira para o Hernández no lance do segundo gol, né? Eu acho que tá, tá, foi um dos que mais caiu de produção.
0: É, eu relação ao, ao começar pelo Hernanes, banco para ser usado no segundo tempo. Tentou, eu defendia que tinha que dar essa oportunidade Acho que ele recebeu uma sequência de jogos E realmente não vai ser o de 2017 mesmo Tem que ir o banco Sara, acho cedo Acho que ele demorou muito para engrenar Ele fez uns 7 oito 8 jogos aí como titular E ele começou a jogar melhor agora Contra o Santos e contra o... Ele foi bem mesmo, ontem achei, firme Acho que assim esse tipo de ascensão do Sara é tipo a do Liseiro, pode ser igual ao do Liseiro de 2018, que a gente falava, nossa, que jogador e aí hoje nós estamos em 2020 você nem lembra que o Liseiro possa ser uma opção para melhorar o time. Então, assim, é, é muito jovem, muito instável, de repente ele vai estar tá igual o Igor Gomes estava antes da pandemia. Mas acho que o Sara pelo menos, está mostrando alguma coisa. Então, está mostrando uma personalidade que pode, quem sabe, ele consiga manter. E o Igor Gomes, esse eu acho que foi muito prejudicado por duas coisas. É, a, a, o Daniel flutua muito, acaba ocupando uma posição dele, e o tanto que o Daniel flutua é inversamente proporcional ao que os caras que estão lá na frente é, ficam parados. Então, assim, o Vitor Bueno não tem mobilidade. O Pato, quando estava, não tinha muita mobilidade. O próprio Pablo, ele se, ele se mexe, mas o, o Pablo tem uma posição que tem muita marcação. Então, o Igor Gomes, eu não tenho a sensação de que a a ausência de dinâmica do meio-campo de São Paulo com muitos jogadores sem mobilidade Hernanes o próprio o Carlos esse que se movimenta mas se pegar Hernanes Vitor Bueno é, Pablo isso está atrapalhando o Igor Gomes porque é a região ele joga na região mais difícil do campo onde você tem mais marcação e se não tem muita dinâmica ele tem ele pega a bola muito pressionado e, e pode fazer pouca coisa mas acho que ele caiu demais é um bom jogador mas essa fase é preocupante para ele talvez ele não seja mesmo aquilo que que estávamos imaginando. Vamos lá, por partes. É, Hernanes, acho que
1: realmente os companheiros mataram essa daí, é banco mesmo. Mostrou que não consegue mais ter aquele ritmo que ele tinha. Sara, acho que depois do Diego é o, o jovem que, que aparenta sentir menos o momento do São Paulo e olha que é um momento muito complicado. Então, acho que apesar de realmente ser cedo, é, o que, é aquele que não pode sair do time. Acho que tiver que escolher entre ele ou o Igor Gomes, acho que ele tem que ficar, é, até por ter mostrado mais nesses últimos momentos. O Igor Gomes teve São Paulino que disse o seguinte, pode vender o Anthony, o bom está ficando, o Igor Gomes está ficando. Muito São Paulino falou isso. É, eu sempre discordei, sempre achei o Anthony diferenciado na, na questão técnica de um contra um, algo que faz muita diferença no futebol, que a gente vive hoje tão burocrático. É, o Igor Gomes, eu acho, e também não concordo muito com essa visão do Brisa de que ah, o posicionamento atrapalha, tá jogando fora de posição. Eu acho que ele caiu tecnicamente. Eu acho que o Igor Gomes, ele hoje tem erros técnicos de passe, de posicionamento, que ele não tinha. É até estranho falar isso, mas eu acho que o Igor, hoje, só agrega valor no São Paulo. É, eu acho
2: que o Hernanes... Concordo com vocês que ele tem que ser banco. Defendi que o Hernanes voltasse ao time como titular depois daquele jogo que ele entrou e deu uma diferenciada no time. Mas eu acho que ele tem sido prejudicado pela maneira como ele tem sido escalado. né? E também pela falta de experiência de Igor Gomes e Sara, que também acabam sobrecarregando o Hernanes. E aí aumenta. Como o Gabriel Sara e o Igor Gomes não vão tão bem como se espera acaba se esperando mais de quem está ali também, que é do lado. É o Hernandes, um cara talentoso, um cara que é ídolo, e acaba até tendo uma cobrança exagerada em cima dele. Ele não está numa, numa fase boa nesse, nessa terceira passagem pelo São Paulo. Mas eu acho ele ótimo para um segundo tempo, ainda mais com as cinco alterações. Eu acho que é um jogador importantíssimo para o elenco e até para puxar outros para cima, até pela dedicação que ele tem em treino e identificação com o clube. Mas o Igor Gomes e o Sara ainda tem que batalhar muito para serem considerados jogadores para resolver o problema de São Paulo.
4: Vou deixar o Daniel Alves por último. E aí eu já quero aqui emendar Pablo, Vitor Bueno, Brenner e Paulinho Boia para a gente fechar o ataque. Depois
5: só falar do Daniel Alves para a gente encerrar. Guinho. Pablo, a maior decepção disparado. É um jogador que custou o que custou. Não pode fazer não pode fazer um número tão reduzido de gols. Uh, o aproveitamento dele nas partidas é muito ruim. Ele perde muitas chances. Vitor Bueno estava bueno tava bem até antes da pandemia, jogando bem. Depois da pandemia se perdeu completamente ainda está procurando futebol. Brenner e o outro... Boia. Dois jogadores para completar a elenco aí entrar de vez em quando, faz um gol ali, faz um gol a, a colar. E acho que não sai muito disso
4: praticamente um treles e um carneiro aí
5: meu deus
1: e
4: um <risos> toró ainda e o toró Sim. esse
0: nem entra mais vai lá brisa não perfeito eu tô não é isso. bolinho boy Breno, agrega agregam um valor o Breno, eu acho que ainda tem um pouco mais para entregar eu daria mais oportunidades para ele eu daria jogos de titular talvez contra o Binacional aí na volta já que vai ser uma bela um belo jogo um belo jogo livre aí para treinar os jogadores o em relação ao, ao, ao Vitor Bueno, tem, tem capacidade, de agrega valor também, não acho que joga muito, acho que ele sabe jogar muito, mas ele tem uma postura que me desagrada muito, muito lento em campo, às vezes some demais, acho que é pouco, é, é o jogador que não entende o senso de urgência do São Paulo nesse momento, e o senso é crítico, então agrega valor com, com o dano fazendo força aqui. Pablo, acho que o Pablo tem problema com a bola, no sentido de não gostar da bola. O São Paulo não tem retenção de bola ofensiva, gente, isso é gravíssimo, gravíssimo. Ele pega a bola e etapa de primeira, sempre etapa de primeira. Acho legal se acertasse todos os passos, era, era ótimo. Mas retenção de posse de bola ofensiva é um negócio que vale ouro hoje em dia. Eu, eu falava, eu, eu tive essa discussão várias vezes na redação por causa do Anthony. O Anthony se podia criticar um monte, mas o ele segurava aquela bola no ataque, porque ele fazia um salseiro para um lado, ele caía para dentro. Hoje o São Paulo não fica com a bola no ataque, e principalmente porque não tem um atacante que segura, que, que faz um pivô, não faz, não sabe, o Pablo não é um atacante que não faz pivô. Eu acho que o Pablo só agrega valor e estou com o Guinho também muito decepcionante. E os demais todos agregam valor, o São Paulo tem um elenco bem limitado ofensivamente.
1: Bri Brizola veio forte, hein? Senso de urgência do momento do São Paulo, perfeito. E não gostar da bola, belíssima expressão. Acho que o São Paulo tem é muitos bom.
0: jogadores hoje que não gostam da deixa bola. Eu te, deixa, eu só te, deixa eu só te interromper para te explicar o senso de urgência. O Eduardo Rodrigues fez uma, uma crônica muito bem acessada quando o São Paulo empatou com o River Plate, sobre a falta de espírito de libertadores. Vocês muito boa. Que quando o São Paulo faz 2x2 dois dois no jogo, os caras correm para comer... O São Paulo, todo mundo sabia que precisava ganhar aquele jogo. Quando o os caras empatam em 2x2, dois dois, eles não correm para pegar a bola no fundo do gol, gente. É só olhar o replay. Isso é falta de senso de urgência. Aquele resultado tava matando, matava o São Paulo.
1: Total. Você foi preciso, Brisa. Senso de urgência é um termo muito, muito oportuno mesmo, porque pouquíssimos jogadores desse elenco têm noção disso. Sentem isso na pele. É, não vou me alongar nessa, não. Brenner e Boy, os dois agregam valor os dois tem que ganhar a oportunidade, acho que tem muito a acrescentar, principalmente o estilo de jogo do Diniz, o Diniz deve continuar como técnico de São Paulo ainda por um tempo então assim, ele tem que apostar em jogadores que, que promovam o, jogo, o estilo de jogo dele, o Vitor Bueno não é esse jogador contra o Fluminense, o Vitor Bueno teve um lance que ele estava desistindo da jogada, aí ele pega a bola e faz um golaço fora da área, mas ele é um jogador que às vezes é lento, larga a jogada ele não, não agrega o estilo do Diniz então assim, acho que os dois jovens tem que ser mais utilizados do que o, o Vitor Bueno Quanto ao Pablo é isso, um investimento muito alto para um retorno apenas ok do Pablo. É o artilheiro do time na temporada, fez sete gols, mas assim ainda abaixo do que se, do que se espera dele. Acho que ele também apenas agrega valor.
2: Concordo com o Guinho que é, o Pablo é uma das maiores decepções dos últimos tempos do São Paulo, um jogador que chegou por um preço altíssimo, chegou com uma com uma com uma banca ali que todo mundo achou que fosse resolver os problemas do ataque. E é um jogador, certas vezes até apático. Eu comparo muito ele, nem tecnicamente, mas eu comparo muito ele. É, na verdade, são, são extremos, né? Ele é o Caleri, né? O Caleri ficou seis meses no São Paulo. Eu nem, eu nem acho, a torcida ama o Caleri, acho que ele tem que voltar, tudo. Eu nem acho que talvez, se ele tivesse ficado, ele conseguiria fazer, continuar fazendo o que ele fez. Mas o Caleri não tinha bola perdida. Ele se jogava em todas as bolas. O Pablo não faz isso. O Pablo, ele não tem... Ele não tem ele, é o que o Brizola falou, ele não gosta da bola. Pra ele ficar com a bola é um... é um... um problema, entendeu? É um problema. Eu fui jogar bola uma vez com um, um amigo meu, ele até morreu já, o Sérgio, e ele chegou pra, pra gente lá que jogava bola ele falou um dia assim, ele falou, cara, e ele fazia muito gol, ele falou assim, cara, só toca a bola pra mim quando eu estiver muito bem posicionado pra fazer gol porque eu não gosto de ficar com ela. É o Pablo. E ele fazia realmente muito gol, mas aqueles gols sem goleiro de pelada, sabe? Todo mundo driba, chega um cara que é driblador e toca pra ele. Era isso. Entendeu? E o Pablo é esse cara. Né? O Pablo é um, uma decepção. O São Paulo, pra mim, teria que tentar fazer dinheiro com ele, alguma coisa, e fazer um investimento num cara mais certeiro. Sobre o Vitor Bueno, olha, é... dá até sono falar dele, porque ele é um sono em campo. Assim, é um, um jogador que... Infelizmente, assim, ele, ele tem muita técnica, ele é bem bom tecnicamente, mas a, a apatia dele assim, é assustadora. Assim. É um jogador que. É um jogador que não sorri, né? Então a gente tem que. Ele não vibra, ele não tem um. Não tem. Parece que não tem sangue correndo nas veias. Paulinho Boy e Brenner são ótimos para o segundo tempo. E eu acho que se apostar um pouco mais no Brenner, é, tem a questão de que ele pulou de fase na, 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 na base. É, eu acho que se colocar a cabeça dele no lugar e continuar dando chance aos poucos, não é um bom jogo, igual da outra vez. Fez um bom jogo e no jogo seguinte foi titular. Não. Continua na reserva, entra no segundo tempo. Fez um bom jogo de novo, continua na reserva, entra no segundo tempo, para dar experiência para ele. Aí eu acho que ele pode ser um jogador que, que vai fazer a diferença e vai ser um, um, um bom artilheiro. E quero acrescentar aqui, vocês não falaram, mas eu quero acrescentar aqui os dois que ficaram fora o Trelles e o Gonzalo. O Gonzalo não é jogador de futebol, né? Ele não bololou ali, ele pode até fazer um gol, dar uma casquinha, naquele momento de desespero. Mas o Trelles, eu insisto, ele não é bom, sei, ele não é craque, ele não é. Mas se tem um jogador que contra a LDU, entrou nesse jogo com espírito de libertadores, foi ele. Entendeu? E fez um golaço. Foi um belo gol. Ele é um jogador para segundo tempo e ele sabe disso. Ele gosta disso. Ele já disse que aceita isso. Ele aceita ser jogador de segundo tempo. Então eu acho que é um cara que ele pode pelo menos ele tenta. Ele chuta, ele dá cabeçada, ele sai sangrando. E o São Paulo precisa disso porque a falta de, de identidade do São Paulo é gigantesca. Desculpa me alongar.
5: Posso, posso só fazer uma pergunta para os amigos eu queria saber a opinião de vocês hoje. Hoje, Pablo. O Ricardo Oliveira com contrato de, de produtividade? Olha aí, jogando a, a polêmica sim, sim. no ar. Qual foi? Qual foi? Eu perdi. O Pablo, Pablo
4: hoje, Ricardo ou Ricardo Oliveira com contrato de produtividade?
2: Mas eu assino? Onde eu assino aí? <risos>
4: Sabia. <risos> <risos> Sabia. É, o, Pablo, o Pablo realmente é decepcionante. É, eu gostei dessa brincadeira aqui porque eu não precisei analisar ninguém. Foi ótimo. E eu vou terminar aqui com o Daniel Alves Começando pelo Guinho, Guinho, Daniel Alves. Descorra aí, discorra sobre ele.
5: Daniel Alves é disparado o melhor jogador do time, e o, que agrega, o que dá qualidade para esse time, é o cara que tem o um toque diferente, só que também não dá o direito de fazer o que ele está fazendo. De, o extra-campo dele, ele acha que ele, que ele pode fazer o que ele quiser, como a gente já conversou aqui. Mas dentro de campo, é disparado o melhor do time. E assim... Se tá ruim com ele, se ele sair, se ele rescindir contrato, aí falaram que ele podia sair e tal, aí, meu Deus, o negócio complica de vez, porque ele é o cara que dá qualidade pra esse meio campo.
0: É, eu, eu acho que ele é craque mesmo, é a única coisa diferente que o São Paulo tem no elenco hoje. Acho pouco pra querer muitas coisas, só porque o Daniel Alves é um craque, mas ele não é o cara que vai fazer o gol, né, cara? Ele é um craque da arrumação ali, então eu acho que precisaria ter mais alguém para ser protagonista com ele. E sobre o comportamento extra-campo, eu acho o seguinte, eu defendo relações maduras de trabalho, ele ele sempre foi assim, reverente, e o Daniel sempre entregou muito, então isso faz parte da autoconfiança dele também, de ser dessa maneira, eu confesso que não me incomoda, porque eu tenho certeza que ele vai voltar, e vai correr muito em campo, ele tem muito espírito também dentro do campo, o cara corre 90 minutos. É, só acho que talvez ele possa se preservar um pouco mais, mas se, se essa preservação for fazer com que ele fique triste e ele perca a característica dele e jogue infeliz no São Paulo, então eu prefiro que ele batuque, mas entregue em campo.
1: Daniel Alves é o único craque que o São Paulo tem hoje. É aquele que muda de patamar o time. Discordo muito daquela teoria que muitos São Paulinos é, 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 apoiam de que, de que o time fica mais coletivo sem o Daniel Alves. Eu acho que, pelo contrário, o Daniel Alves é aquele jogador que gosta da bola, que quer estar tá com ela o tempo inteiro, que acelera o jogo. É, aquele jogador que tem o último passe, tem a finalização de fora da área. Acho que o São Paulo é um com o Daniel Alves e um sem ele. A risco dizer até que o São Paulo talvez teria tido um resultado melhor lá ou no Morumbi. Um dos dois jogos que o São Paulo, de repente, poderia ter tido um outro resultado. A gente teve um debate aqui, acho que dois podcasts atrás, que eu e o Hazan Ficamos de um lado e o Edu e o Hernando do outro lado. Eles achavam que o Daniel Alves não fazia tanta falta assim. Ou, ou que o São Paulo conseguia se virar sem. Eu e o Razan falamos que assim, era uma falta enorme. Sigo achando que o São Paulo muda de patamar com o Daniel Alves. Apesar de não ser o jogador finalizador, como o Brizola falou. Mas é aquele jogador que, que acelera o jogo. Que faz o time criar muito mais do que cria sem ele. Se tivesse um finalizador então com o Daniel Alves abastecendo ali, ia ser um time muito melhor. Se o Pablo vivesse boa fase ou fosse esse jogador... Mais decisivo que a gente estava falando. Acho que o Daniel Alves fora de campo tem que se preservar. Dentro de campo, São Paulo tem que pensar, projetar com ele o tempo inteiro. Para mim, hoje no
2: São Paulo é Daniel Alves e mais 10, não tem como. Ele é um jogador diferente, é um craque. É, não é, como o Brizola falou, um craque de, de. não é um craque de protagonismo, acho que é isso que o Brizola quis dizer, né? Ele é um craque, ele é um craque coadjuvante, né? Ele é um craque, um craque que ajeita tudo para alguém brilhar. Eu acho que ele é o craque do time, ele é a peça fundamental, é... mas eu discordo, eu entendo o lado da irreverência dele, entendo que isso faz parte da personalidade dele, mas ao mesmo tempo, ele, tão inteligente que é, né, em termos futebolísticos, ele também tinha que ser inteligente de saber e entender o momento que vive o time de coração dele. Né? o São Paulo é um time que não vence um título desde 2012 que de lá pra cá empilhou fracassos e vexames né? contratações erradas é... de... viu ídolos irem embora a achincalhados os jogadores podiam ser professores também indo embora a, a torta e a direito e assim, ele tem que entender, ele tem que dar um tempo a irreverência dele não está acima do São Paulo ele não é maior que o São Paulo né? nenhum jogador é então, assim, ele tinha que ter a noção, ele pode fazer a festa dele, ele pode batucar sem máscara se ele quer correr o risco, é, mas ele não precisava apostar, entendeu? E a reação dele, para mim, depois, foi pior ainda, porque ele viu que a torcida ficou chateada, né? ele viu que a torcida não gostou, e ele foi lá e botou... Aliás, aliás, ele botar aquele tantã na cabeça, como ele faz com os troféus que ele empilhou na carreira dele... Foi um meme pronto para quem não é São Paulino. Em questão de segundos, já tinha um meme pronto com as fotos deles por, Ju, por Juventus, por Sevilha, por Barcelona, por PSG segurando o troféu na cabeça e o Daniel Alves do São Paulo com um tantã na cabeça. Então, assim, eu acho que ele tinha que ter a sensibilidade de entender o momento que o São Paulo vive e respeitar isso. A irreverência dele faz parte da personalidade dele e concordo com o Brizola e na questão, se for para ele perder a reverência dele e ficar triste, melhor que não. Mas eu acho que nesse, nesse episódio, o São Paulo, às vésperas de um jogo tão importante, ele machucado, ele pisou na bola. Mas é um cara fundamental, continua achando
4: que é Daniel Alves e mais 10. Depois desse debate aqui, maravilhoso, um dos melhores debates do, do podcast em 70 episódios, eu só tenho que passar agora a bola de novo para Leandro Canônico, para tocar esse programa em frente. Obrigado, amigos, aí pelo debate, que foi muito bom acredito que a torcida São Paulino que está nos ouvindo agora também vai curtir e vai analisar junto com a gente, depois vocês cornetem a gente nas redes sociais lá, porque a gente, a gente também gosta, valeu Já contou como sua despedida esse, esse... Não, a minha despedida hoje vai ser diferente, é uma coisa rápida, eu já posso fazer minha despedida? Pode, cara Primeiramente, mandar parabéns, feliz aniversário para o Marcelo Razan, dia 23 de setembro nesta quarta-feira, ficando mais velho, não vou revelar a idade dele aqui e eu mandei nas redes sociais ali, rapidamente, como é o episódio 70, um episódio especial, é, eu pedi para a galera colocar a cidade e o estado que eles ouvem a gente, que eu ia mandar um abraço para essa cidade, para esse estado. Então eu vou rapidamente, listei alguns aqui, vou ser breve. Abraço, então, para Campinas, São Paulo, Maceió, Alagoas, Sumaré, São Paulo, Poá, São Paulo, Curitiba, Paraná, Mirassol, São Paulo, Brasília, Distrito Federal, Cotia, minha cidade... Macaúbas Bahia, Jundiaí São Paulo, Caeira São Paulo, Jaú de Carlos Ferrari em São Paulo, Caruaru Pernambuco, Serra e Espírito Santo, Itapipoca Ceará, Cianorte Paraná, Andradas Minas Gerais, Paulínia São Paulo, Florianópolis Santa Catarina, Itapsirica, Minas Gerais, Rio de Janeiro Capital, Muriaé Minas Gerais, Campo Grande Mato Grosso do Sul e Mamboré Paraná, que o nosso amigo pediu para mandar um abraço para o vô dele seu Gustavo, que também era jornalista, um abraço para todos. Muito bom, Edu, então
2: a gente vai agradecendo aqui também aos nossos outros companheiros de podcast de São Paulo, agradecendo o Felipe Brizola pela parceria de sempre e por trazer sempre uma visão é, sóbria e muito sensível sobre os assuntos e com termos que a gente vai aprendendo aqui, como o senso de urgência e outros mais. Brizolinha, eu vou dar o direito a você pegando a carona aqui do Edu, te agradecendo suas considerações finais e você tem direito a mandar um abraço para uma cidade que está no teu coração, além da sua
0: de, de naturalidade. Ah, então já vou mandar um abraço para Paris Tilinga, mentira, Itapetilinga, conhecida como Paris Tilinga, Atenas do Sul Paulista, a cidade das escolas maravilhosa, cidade do nosso rico e próspero Sudoeste Paulista. É, minha última, última pensada que eu deixo é o comportamento do Diniz na beira do campo passa ou não passa do limite na cobrança, é grosso, não diria grosso, mas tem uma coisa de enfrentamento com os jogadores ali, essa discussão fica para o próximo, pode ficar para o próximo podcast, mas eu deixo aqui, eu ficar dizendo que acho que há um claro descontrole emocional ali de quem, nos momentos mais importantes, deveria olhar para os jogadores e falar, calma, a gente treinou, a gente sabe o que fazer, nós vamos ver esse jogo.
2: Concordo totalmente, podemos levantar esse debate no próximo podcast e aprofundá-lo mais, Lembrando que Fernando Diniz é o técnico que não sorri, assim como o Victor Bueno, o atacante que não sorri. Felipe Gomes Ruiz, o nosso prazo. Um abraço para a cidade de coração que você queira escolher. Não vale a que você nasceu. E as suas considerações finais.
1: Eu estou sorrindo com a sua frase que o Diniz não sorri. Acho importante a ponderação do, do, do Brizola. A gente lembra de uma, de uma discussão forte dele com o Luciano, né? Inclusive xingando o Luciano no, no pênalti que ele cometeu contra o, o Bragantino. É, escolhendo minha cidade, Landroca, é Salvador, a, a cidade com o clima mais gostoso do Brasil. Sorria, você está na Bahia. Passei a Copa de 2014 lá um mês inteiro, nunca fui tão feliz na minha vida. É disparado a melhor cidade deste país. Aquele abraço, sempre uma satisfação.
2: Aproveitando também, mandando um abraço para Ivete Sangalo, né, lá de Salvador. Ela que não escuta o podcast de São Paulo, mas a gente manda aqui um abraço para ela. E vamos direto para o Marcelo Prado, nosso guinho.
1: <risos> eu, tinha, eu tinha que rir dessa. Eu, eu fiz questão de jogar o microfone para rir. fenomenal. Não, 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 não escuta, mas um abraço.
2: Não, porque ela não é torcedora de São Paulo. acredito que ela não escute, né? Guinho, suas considerações finais e um abraço para a cidade que você tem no coração.
5: Eu vou mandar um abraço para a minha querida Itanhaém, cidade que eu vou, que eu vou desde, desde que era pequeno e adoro essa cidade. Uma consideração final, aqui eu estou olhando os clubes que já estão garantidos na Sul-Americana. É, tem que pensar no futuro, né? Temos aqui Vélez Sarsfield, temos Independiente, temos Atlético Nacional, mas também temos aqui ó, o Fênix do Uruguai, o Plaza Colônia, União La Calera e o Esportivo Luqueño. Aí fica aquela pergunta para fechar. Quem será o novo Mirassol? Um abraço, gente. Muito bom, Guinho. Muito bom, Brizola. Du,
2: Praz, obrigado pela parceria. Eu vou aqui deixar um abraço para Manaus, no Amazonas, que foi a cidade que concebeu a minha companheira de vida e que está aqui no coração. A cidade onde eu fiz muitos amigos e onde eu tenho uma família hoje. Muito bom. Um abraço para Manaus lá. Que todo mundo lá esteja se recuperando bem e se protegendo da Covid com máscaras e álcool em gel. E esse foi o quê? Foi o podcast GE São Paulo 70, um podcast que tem em sua totalidade de minutos e segundos dedicados a Marcelo Razan, o aniversariante do dia 23 de setembro. Um abraço, Razan, que você seja muito feliz, porque você é um cara de bom coração e merece. E a gente vai ficando por aqui, lembrando que a pandemia continua, que é preciso usar máscara, é preciso manter o distanciamento social e usar álcool em gel, porque as coisas estão melhorando aos pouquinhos, a conta-gotas, mas ainda é muito séria a situação do Brasil e a gente tem que ficar atento a isso. Então, para escutar os podcasts da Globo, é barra podcasts e também você pode escolher o seu agregador de podcasts preferido. E eu queria mandar também aqui um abraço caloroso e simpático ao Leonardo Bianchi, que voltou hoje finalmente a participar aqui nos bastidores editando o nosso podcast Gé São Paulo, junto do Rafael Bianco o nosso foguetinho, muito obrigado a todos a gente fica por aqui com o Gé São Paulo 70, um beijo no coração e um abraço na
1: alma de cada um de vocês